0: Hola, bienvenidos a Ortocas, el podcast de ortopedia. Yo soy su host Roxana Barrera, médica ortopedista. En este quinto episodio hablaremos con un especialista en medicina física y rehabilitación. Centrándonos en un tema muy en boga actualmente que es el ejercicio. Específicamente hablaremos sobre el cómo evitar lesiones realizando actividad física, qué estrategias existen para el cuidado de nuestro sistema musculoesquelético y qué medidas muestran evidencia en disminuir la prevalencia de lesiones. El invitado del episodio es el Dr. Jorge Rodrigo Vázquez Ríos. Él es egresado de la Universidad de Anahua Campus México Norte. Realizó la especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde también realizó la alta especialidad en rehabilitación pediátrica. Actualmente es subdirector médico operativo en el CRIT del estado de Guerrero y tiene su práctica privada en la Clínica Integral Neuroba en Acapulco, Guerrero, en México. Además, le gusta nadar, es fanático de la lectura, es revisor de ciertas revistas y asesor de tesis. Escuchemos la entrevista. Iniciamos este nuevo episodio con un compañero de mi generación, de mi alma mater, de la Universidad de Anahuac. Estoy muy emocionada y feliz de poder grabar este episodio con el Dr. Rodrigo, que bueno, le decíamos Gillo, para mí es Gillo. Eh, en esta ocasión va a ser un tema distinto, no vamos a hablar ahora sí que de patologías ortopédicas como tal, pero vamos a hablar de algo relacionado a la prevención de estas lesiones haciendo ejercicio. Eh, bienvenido Rodrigo, muchas gracias por la iniciativa de apoyar este proyecto Y gracias por tu tiempo y por compartirnos tus conocimientos Muchas gracias por estar aquí
1: Hola Roxana, ¿cómo estás? Oye, pues muchas gracias por la, por la invitación La verdad es que la primera vez que vi que estabas teniendo este, este proyecto Dije, está padrísimo, yo tengo que estar un día ahí Tenemos que grabar un episodio Entonces, pues muchas gracias por la invitación
0: Estoy muy, muy, muy contenta y, y estoy contenta de que las redes sociales ahora sí que nos hacen que volvamos a unirnos, aunque estemos en distintos lugares, ¿no?
1: Sí, caray, eso está, eso está padrísimo, está bien interesante. Como dices, estudiamos juntos en la náhuatl, en la pero pues ya la vida nos ha llevado por caminos distintos y aún así con todo esto pues podemos, podemos estar en contacto y podemos colaborar de esta manera, está increíble.
0: Buenísimo. Y bueno, vamos a iniciar como iniciamos cada episodio. Primero para conocer a nuestro invitado un poco mejor. Eh, vamos a preguntar primero por qué elegiste tu especialidad de medicina física y rehabilitación.
1: Pues es ahí una historia como medio curiosa. Fíjate que cuando yo estaba en pregrado yo tenía claro solo una cosa para mi especialidad. Yo quería hacer algo quirúrgico. Y, y cuando hice mi primer examen nacional, entré a ortopedia, estuve en ortopedia cuatro meses, y ahí fue donde descubrí que existía otra especialidad que se llama medicina física y rehabilitación y que tenía como toda esta, toda esta ciencia y todo este conocimiento ¿no? de qué pasaba después de que salía el paciente del quirófano y cómo se podía ir recuperando y reintegrando a sus actividades habituales. Y entonces me llamó mucho más la, la atención, decidí en ese entonces renunciar a ortopedia, volver a hacer el examen nacional de residencias y afortunadamente, pues bueno, una vez más pude entrar a, a un curso de especialidad y entré a rehabilitación. La verdad es sí. que fue así como, como, como decidí ¿no? cuál iba a ser el resto de mi camino.
0: Esta, esta especialidad de medicina física y rehabilitación pues va mucho de la mano con ortopedia y pues qué padre que también pudiste pues tener así que una empapada de ortopedia pues porque todo esto va de la mano, tenemos que hacer un equipo multidisciplinario para que nuestros pacientes puedan evolucionar de la manera adecuada y medicina física, y te, te lo voy a decir, o sea a mí también me llama mucho la atención y pues no sé, quizás próximamente pueda hacer algo con respecto a eso porque tiene mucha ciencia y también me encanta y bueno, nuestra segunda pregunta es eh, si pudieras retroceder el tiempo y cuando ahora sí que Gillo estaba por escoger su especialidad eh, ¿qué le podrías decir a, esa, a ese Gillo o alguien que esté en esta posición de que va a entrar a la residencia que, que va a empezar así que un camino nuevo, ¿qué consejo le darías?
1: pues que no se guíen por lo que las demás personas les dicen, ¿no? Yo creo que cada uno, si el examen más difícil de, de, de en la vida es el examen de conciencia, me dijeron alguna vez, y la verdad es que ha sido el mejor consejo o uno de los mejores consejos que he recibido, porque lo primero para estar bien es estar a gusto, estar contento, estar feliz con lo que con lo que haces sin pensar en otras cosas, sin pensar en lo, que te, en lo que te van a decir. Mucho podrán escuchar de tienes que hacer una especialidad, no es cierto, no es, no es algo absolutamente necesario, siempre y cuando estés convencido y tengas un plan bien trazado. Si tienes un plan y sabes hacia dónde te, tienes, te quieres dirigir, lo demás se va poniendo y se va acomodando sin, sin mayor problema. Entonces yo creo que eso sería lo, lo primero, ¿no? tener bien claro eh, qué es lo que quieres hacer y ya el cómo va surgiendo a lo largo del tiempo eso es, eso es lo de menos
0: Sí, nunca, nunca hay que guiarnos. Ahora sí que pues por lo que nos digan los demás o por lo que según la sociedad dice que debes de hacer, ¿no? o la presión de tus demás compañeros. Ahora sí que lo que te dicta tu conciencia es eso que me acabas de comentar. Me encanta ese concepto porque realmente eso es lo más importante para que nosotros estemos pues, en paz, sea cual sea el camino que tomemos. Me encantó. Y... Eh, aparte de, de hacer tus múltiples actividades, pues soy una persona muy, muy ocupada, eh, ¿realizas alguna otra actividad, algún eh, hobby o deportes en tu tiempo libre?
1: Pues sí, fíjate que antes de iniciar con todo esto de la pandemia y que nos cerraran los gimnasios, eh, pues hago ejercicio de manera eh, habitual. Ahorita vivo en Acapulco, entonces aquí tengo la ventaja de que pues, el clima es muy favorable para hacer también actividades acuáticas. Nadar me encanta, me gusta muchísimo. Yo creo que es de las, de, de las cosas que más, que más disfruto. Eh, en algún momento también me a estudiar letras y literaturas hispánicas. Entonces también es parte de, 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 mi, de mi hobby, ¿no? De mi válvula un poquito de, para disminuir el, el estrés. Leer, leo o procuro leer... Eh, mucho y cosas que no sean médicas también. Me gusta escribir eh, y pues bueno, también hay como algunas otras, otras actividades que no son propiamente del trabajo, pero que tienen mucho que ver con la, con la medicina. Eh, estudios, eh, reviso eh, artículos para un par de, de revistas, eh, le sigo conduciendo la tesis a un par de, de alumnos de posgrado, de, de pediatría, en fin. Tengo como hay varias, varias cosas que hacer. Eh, ahorita acabo de emprender un proyecto eh, en la medicina privada, que también es bien interesante, porque no nada más hay que encargarse de la parte clínica, ¿no? sino también de la administración. Y eso ha sido descubrir un mundo completamente nuevo. Yo sé que es solo para mí, pero muy probablemente para el resto de los médicos, esta parte administrativa y, y entender cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan... Eh, los, comprar insumos, cómo funciona el manejo de personal, bueno, es también muy, muy interesante, entonces ahí échense un clavado si pueden también.
0: Sí, como que nos faltó que nos enseñaran ciertas cosas en la escuela, ¿no? De ya. medicina, creo. Sí. sí, nos hizo un poquito de falta, un poquito de, de finanzas y de administración y de impuestos, porque ya después ya no sabes ni qué hacer, ni cómo se cobra, ni qué se hace, ni, o sea, todo tienes que aprenderlo ahora, así que sobre la marcha,
1: ¿no crees? Sí, exactamente, sí, ahí una, una materia de un semestre de hacks para la vida no estaría mal.
0: <risa> Oye, ¿y te gusta nadar en el mar? ¿Lo haces? Teniendo a Acapulco ahí al lado de ti.
1: Sí, me gusta nadar en, en mar. Fíjate que aquí cada año hay, una, hay un evento en el que un grupo de, de, de personas se divide por categorías, pero viene muchísima gente y haces un trayecto desde Caleta hasta La Roqueta, que es una pequeña isla que está aquí en, aquí en Acapulco. Entonces es padísimo Ya lo hice una vez. Y bueno, yo espero este, cuando las condiciones lo, lo permitan volverlo volverlo a hacer. Mi papá vivió mucho tiempo aquí en Acapulco, entonces también lo hacía muy, muy seguido. Mientras, pues si están las playas cerradas, como han estado últimamente, pues en la alberca
0: no hay, ningún, no hay de otra. Órale. Oigan, para quien no sepa y que, y que no vivan en México, Acapulco es una, son unas playas muy, muy bonitas en el estado de Guerrero que está al sur de la Ciudad de México a cuatro horas manejando. Y pues eh, no solo hay Cancún, no solo están Los Cabos, también está Acapulco y también es muy, muy, muy bonito y tiene un clima muy bonito. Tú no me lo podrás negar, ¿verdad, Rodrigo?
1: Hay sol y calor 360 días al año. Los otros cinco, pues baja un poquito la temperatura, pero... También es, es delicioso el, el clima aquí en, aquí en Acapulco. La verdad es que es un puerto muy, muy bonito. Está creciendo mucho la parte de, de Diamante y creciendo tanto en plusvalía como en actividades, cosas que hacer. Hay resorts ya muy, muy lindos. En fin, eh, nuevamente como que Acapulco está... Volviendo a, a empujar y que bueno, eh, esperemos que, que las cosas pinten mejor para el estado de Guerrero.
0: Ay, me encanta. Entonces, ya saben, ¿eh? vacaciones también se pueden ir a Acapulco, Guerrero. También son unas playas muy lindas y qué envidia de que vivas ahí. Súper envidia, Rodrigo. Y pues, ahora sí vamos a, a hablar de, en, del tema del día de hoy, que como les dije al inicio es un poco distinto, eh, pero justo estábamos pensando entre Rodrigo y yo de qué hablar y yo creo que el tema que vamos a tocar es muy importante porque eh, debido a las condiciones que hemos vivido durante todo este año, eh, 2020, pues tenemos que adaptar eh, las actividades físicas, en específico el ejercicio, a, pues al ambiente que, que estamos viviendo y muchas personas, y yo me voy a incluir, pues nos adaptamos a hacer actividades físicas en casa y hemos tratado de improvisar, ¿no? Yo creo que muchos también muchos de ustedes también. ¿Y qué incluye esto de que estuvimos viendo videos? Estuvimos bajando apps. Estuvimos haciendo ahora sí que de todo. Eh, compramos equipo. Este, en mi caso, me encanta. el mi esposo también hace ejercicio. Entonces, pues sí estábamos como muy así de, no, no podemos dejar de hacer ejercicio porque ya sabemos que nos ponemos como bolas si no hacemos ejercicio. Y, este, y entonces, ahora el tema del día de hoy es ok, vamos a hacer ejercicio ahora sí que en nuestra casa, digamos con la, con la supervisión, no ahora sí que al 100% de alguien que tenga conocimiento. Entonces, el tema de hoy es ahora sí que cómo cuidar nuestras articulaciones, cómo cuidar nuestros músculos, eh, cómo evitar las lesiones. Y para esto vamos a hablar eh, con Rodrigo, que pues eh, me estuvo compartiendo información muy, muy interesante acerca de este tema. Y pues vamos a empezar, Rodrigo. ¿Qué, ahora sí, ¿qué? ¿cuáles estrategias o qué piensas que es importante eh, en cuanto a cuidar nuestro cuerpo debido al a, ejercicio en casa o las actividades que hacemos a veces sin supervisión?
1: Fíjate que yo ahí lo primero que te diría es, eh, insisto, el examen más difícil es el examen de conciencia. ¿Qué cosas hemos hecho a lo largo de, de nuestra vida ¿no? y qué tan bien preparados pudiéramos estar para iniciar un programa de entrenamiento que nos permita ir aumentando la resistencia, ir aumentando nuestras habilidades también sin ponernos en, en riesgo porque muchas veces lo que sucede es que decimos, ah bueno pues me voy a poner a hacer ejercicio y quiero empezar a hacer las cosas con, al nivel de un rendimiento mucho más alto del que yo tengo cuando no estoy preparado física e incluso mentalmente para desempeñar ese, ese ejercicio, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo muy, muy muy grande, muy importante en estas, dos, en estas dos áreas, tanto la física como la mental. ¿Por qué? Porque la mental, desde el punto de vista de saber qué es lo que quiero lograr, irme preparando, concentrarme en cómo tengo que hacer tal o cual ejercicio, y la parte física, por supuesto, es sumamente... Eh, eh, importante, el, el cuerpo es una máquina fenomenal que se puede ir adaptando dependiendo de lo que le pidamos pero hay que hay que darle tiempo y hay que permitirle que se vaya adaptando a, a, estas, eh, a estas necesidades o a estos requerimientos que nosotros le vamos solicitando entonces yo creo que eso es lo, lo primero ser muy realistas en lo que hemos hecho, cómo estamos en este momento y no intentar sobreexplotar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, cuando vamos iniciando sobre todo.
0: Claro, porque muchas veces, por ejemplo, mucha gente que conozco y en ciertos grupos que tenía por ahí de personas que se, que se pusieron ahora así, que quisieron este año empezar a hacer ejercicio y demás, y yo como que a veces veía post y decía, es que siento, o sea, digo, yo no soy experta, pero como que yo pensaba, es que siento que esas personas están haciendo mucho, ¿sabes? Por ejemplo, empezaron a hacer como un reto así como de hacer kilometrajes así corriendo, y pues yo ni mi mente así de, oye oh, no sé, o sea, correr en específico se me hace una actividad así súper demandante físicamente, y, y de repente yo veía que hacían un montón de kilometraje, y yo decía, pero cómo, si estas O sea, no creo que estas personas estén no haciéndolo de forma adecuada, ¿no? Porque esto te lleva a lesionarte. O sea, a mí me ha pasado, eh, no es que yo corra mucho, pero alguna vez, por ejemplo, corrí un medio maratón, corrí un 10K y cosas así, y siento que pues debe ser gradual, ¿no? Y, y aquí vamos a empezar, ahora sí que hablando del, de cómo prevenir las lesiones, ¿no? Porque en primera como te, O sea, el kilometraje no es como que lo más importante, ¿no? No es decir, ay, es que corrí 15 kilómetros, pero pues, ¿de qué forma llegaste? ¿No, no Rodrigo?
1: Claro. Fíjate que este, hay muchos hay muchos mitos y, por supuesto, también hay muchas realidades alrededor de, de esta parte de cómo se debe de iniciar un, una actividad física, cómo debes de iniciar a hacer ejercicio. Por ejemplo, muy probablemente todos han escuchado que antes de empezar a hacer ejercicio necesitas un programa de estiramiento muscular, ¿no? La realidad uh -huh. es que esa es una de las de las estrategias o de las intervenciones que no tienen una evidencia eh, propiamente eh, que la pueda que lo pueda sustentar. Sí es sí es favorable, pero tampoco es algo que sea absolutamente necesario. Eh, eso eso es uno, por ejemplo, que otras cosas, eh, o, o que otros mitos también podríamos, este, podríamos encontrar, que antes de iniciar un programa de, este, de entrenamiento, entonces tengas que calentar, ¿no? O sea, sí es importante que tu cuerpo esté preparado y ahí incluye también esta parte mental, ¿no? Eh, yo, al momento de empezar a hacer ejercicio, entonces en ese instante yo me voy preparando a qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál va a ser mi objetivo de ese día, y empiezo a, a también a generar un poquito de, de, de actividad física para preparar a mi cuerpo a hacerlo, ¿no? Pero tampoco es necesario un, no sé, un periodo de tiempo de 20, 30, 40 minutos de calentamiento para poder después empezar a hacer el, el ejercicio. Todo va dependiendo de cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser el ejercicio, cuál va a ser la actividad física que vayas a hacer en ese, en ese momento ahorita que decías eh, esto de las personas que, que, que conoces, ¿no? que, que corren y que de repente subían hoy corrí 7, 10 15, 20 kilómetros pues justo esa es una de las, de las intervenciones o de las estrategias que más tenemos que cuidar prevenir el sobreentrenamiento fíjate que ahí hay un dato como bien eh, curioso de un grupo que se ha encargado de, de estudiar Estrategias para prevenir lesiones. Si tú comparas grupos de personas que corren cinco días a la semana y grupos de personas que corren tres días a la semana, aquellas personas que corren cinco días a la semana tienen 200% mayor riesgo de presentar una lesión a aquellos que lo hacen tres veces a la semana. ¿Por qué? Porque no le están dando a su cuerpo, no le están dando... Eh, la oportunidad a todo su tejido muscular, a todos sus ligamentos, a todos sus tendones de tener un proceso de recuperación después de hacer ejercicio. Una de las cosas básicas que tenemos que entender es que al hacer ejercicio y al solicitarle una mayor resistencia a cualquier tejido, ese tejido en algún momento lo va a, lo va a registrar como si fuera una lesión. A partir de esas lesiones muy bien pensadas muy bien dirigidas y muy pequeñas, entonces el tejido se va haciendo mucho más resistente y se va haciendo mucho más competente y por supuesto eso se va a traducir en mayor resistencia, en mayor fortaleza en fin, entonces tenemos que permitirle tener estos, estos espacios, estos tiempos para poder recuperarse, para poder regenerarse y para poder modificar su estructura y que ello tolere una mayor, este, una mayor resistencia
0: Claro, es que dentro de, dentro de todo esto del ejercicio de que pues ya ahorita hay mucha gente y ahora sí que en las redes sociales encuentras todo según los consejos de todo mundo, todo mundo ya sabe de ejercicio y todo mundo te está explicando y dentro de esto hay muchos mitos como estabas mencionando anteriormente, pero ahora sí que eh, vamos a platicar acerca de que, ¿Qué estrategias sí tienen evidencia científica? Porque nos pueden decir mil y un cosas y mil y un consejos que nos dijo Chuchita, Juanita, el entrenador y no sé quién, pero la evidencia es lo que habla. Entonces, ¿qué otras cosas es que sean importantes científicamente para evitar lesiones? En lo que estés haciendo, en el, por ejemplo, en ejercicios de alta, alta intensidad, que está mucho de moda ahorita, el hit, en correr, en no sé, cualquier tipo de ejercicio.
1: Ok, fíjate, hay eh, varios programas de, de entrenamiento. La gran mayoría de ellos, y que están mejor estudiados, que tienen un, un mejor desempeño, son aquellos que te cuidan al menos cuatro cosas. Uno, que el ejercicio vaya dirigido a que sean actividades o movimientos multiaxiales. Y ahorita nos vamos a esa, a esa parte. Segundo, que estimulen también eh, una mejor coordinación y una mayor eh, propiocepción que sea más efectiva, que mejoren el balance y que corrijan incluso desbalances musculares que pudiéramos tener y, por supuesto, también que mejoren la, la agilidad. Esto va muy de la mano con conocer también bien el, el, el cuerpo, hay ahí un grupo de músculos que se llaman músculos del core, que seguramente lo han escuchado o lo han, o lo han leído en algún, en algún programa de ejercicios o en algún video que hayan, que hayan visto, este, no sé, de alguna influencia de alguna persona que haga este, que haga este tipo de, de, de videos. Son un grupo de músculos que nos permiten mantener una mejor postura y que aparte nos dan estabilidad a toda la, a toda la columna. Recordemos que hay como tres, eh, tres elementos importantes para darle estabilidad a cualquier articulación. Uno, los, los componentes óseos, es decir, si tengo yo un hueso fuerte y que aparte coapte bien y que forme eh, una, una buena articulación, entonces, eso me va a permitir darle estabilidad desde un punto de vista como muy físico, ¿no? Después tenemos todo el sistema ligamentario y, eh, y todo también tendinoso y eso también nos va a permitir mantener esa articulación en su lugar, ¿no? Y, y va a evitar que pueda, tener, que pueda tener juego, que pueda tener inestabilidades. Y tercero, el sistema muscular. Entonces, si dos de esos sistemas llegasen a fallar, por supuesto, esa articulación va a ser mucho más inestable y va a requerir algún manejo ya más especializado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues fortalecer al menos el sistema muscular y el sistema ligamentario para, para poder proveer a esa articulación de una, de una mayor estabilidad. Y justo es lo que hace el CORE con toda nuestra postura. Este está conformado por todos los músculos eh, abdominales, o bueno, de la pared abdominal, el recto abdominal, los oblicuos, eh, incluso también el psoas, en la parte ya posterior eh, o, o dorsal, tenemos ahora los erectores de, de columna, el multífido que va a ser sumamente importante y los glúteos. Entonces, todo eso y el correcto entrenamiento de esos músculos nos van a permitir una buena postura. Una buena postura se va a traducir en mejor estabilidad. Mayor estabilidad nos va a permitir conocer mejor el, 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 nuestro cuerpo y saber qué movimientos van a ser fáciles para nosotros, qué movimientos vamos a poder coordinar mejor y qué movimientos quizá también no son tan sencillos o no, o no van a fluir de una manera tan natural, ¿no? Y entonces son aquellos en donde pudiéramos enfocarnos más y, e iniciar un programa de, 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 de entrenamiento propioceptivo, que mejore el balance, que nos permita realizar cambios de dirección. Estoy ya hablando de ejercicios pliométricos en donde hay muchos cambios de dirección y muchos cambios de, de velocidad. Y ahí también tiene un poquito que ver lo que decías ahorita del, de los programas HIT, eh, ¿no? que son aquellos en donde llevas una velocidad o llevas un ritmo constante y de repente lo aumentas como para explotar un poquito y de repente regresas a esa, misma, a esa misma velocidad o a ese ritmo constante que, que ibas llevando. Entonces, todos estos, la verdad es que se basan mucho en el entrenamiento de estos músculos que nos permiten mantener una mejor, una mejor respuesta, nos permiten generar esas, esos cambios de velocidad, esas explosiones de, de, de energía, y nos va a permitir también que el cuerpo se vaya adaptando mejor a la actividad física.
0: Claro, porque, por ejemplo, en, específicamente hablando de, de correr, ¿no? o sea, necesitas un core, ahora sí que fuerte, pues para mantener una postura adecuada, porque si no tienes una postura adecuada, no puedes dar una zancada adecuada, pues una abrazada adecuada, y entonces siento que, esa actividad en específico sí necesita, o sea, que tú aparte de estar pensando, pon tú que no, que, que hoy quiero correr 10 kilómetros o qué sé yo, eh, aparte tienes que tomarte un tiempo para fortalecer esos músculos. Porque si no lo tienes fuerte, no o sea, es como justo estaba pensando cuando inicia un maratón, no hablemos de la gente súper atleta, ¿no? Pero la gente que que más o menos amateur que está eh, inscrita en un maratón, todos inician muy derechitos, ¿no? Muy así, muy en paso, así muy bien, y todos muy, muy, muy muy bien. Pero al pasar el tiempo, y especialmente ya obviamente al pasar los kilómetros, pues ya tu postura ya se te está descomponiendo, ¿no? Porque pues ya ahora sí que no es algo como que muy natural, digamos, estar corriendo tantos kilómetros y tienes que ir en contra de muchos factores para poder llegar, digamos, a la meta. Y ya cuando llegan a la meta pues cómo llegas, ¿no? O sea, bueno, yo me acuerdo que cuando yo hice un medio maratón, yo no, yo no hice maratón, pero yo llegué así ya toda encorvada, o sea, sí lo logré, no llegué así muriéndome, pero no, no llegué así con una buena postura. Y ya después al otro día ya sientes los dolores, ¿no? Porque es eso, o sea, necesitas mantener una postura. ¿Y cómo te va a ayudar? Pues fortaleciendo estos músculos.
1: Claro, por supuesto. Fíjate que otra de las... Eh o de lo que hemos visto y que está reportado en la, en la literatura, es que cuando tú empiezas a hacer un ejercicio que tiene o que genera un movimiento que no es natural, y por natural me refiero a que sea un movimiento que esté planeado y que la biomecánica de tu cuerpo pueda seguir ese movimiento de manera, de manera correcta, como te digo, de manera como muy fluida, eso, eh, por supuesto, te pone en un riesgo muy importante de una, de una lesión eh, llevar a cabo actividades extenuantes en donde, para las cuales no estés no estés preparado o que tengas o, o que aumentes mucho el peso eh, eso también por supuesto aumenta mucho el riesgo de, de lesiones, ¿no? De hecho alrededor de un 40% de las, de las lesiones por frecuencia eh, tienen que ver con esta parte de, de una, una sobrecarga de, de peso, ejercicios que son muy poco específicos y que no son para nada naturales o que eh, necesitan una, un tipo de, de movimiento que no va de acuerdo a la biomecánica de una, de una articulación, ¿no?
0: Sí, es que siento que eh, sobre todo las posturas, ahora sí que, como dices tú, que van en contra o, o que tienes que hacer una posición muy forzada, es ahí donde eh, se pueden ocasionar las lesiones. Es por eso que eh, en los videos, por ejemplo, de la gente, ¿no? De la gente que, que está entrenando, ¿no? Siempre te están diciendo. La postura, ¿no? Bueno, siempre están diciendo alineen los hombros y las muñecas, por ejemplo, las muñecas en tal posición cuando estás haciendo plancha o las lagartijas en cierta posición, ¿no? Porque si lo empiezas a hacer antinatural o empiezas, por ejemplo, en una plancha empezar a empezar a subir la pelvis, en ese caso en específico, es donde te empiezas a lastimar y, contra y empiezas a contracturar otros músculos diferentes que no tienen que ver con la posición.
1: Exactamente. Fíjate que es, es también una de las cosas mucho más frecuentes que, que tú puedes ver. Y como dices, lo puedes, ver en, lo puedes ver en un video, lo puedes ver en el gimnasio, lo puedes ver con la persona que está haciendo ejercicio en el parquecito enfrente de tu casa. A veces nos puede llegar a ganar un poquito el, el ego y es así, de, no, es que sí voy a aguantar, sí voy a aguantar, sí voy a aguantar. Y al momento que tú ves cómo están realizando ese ejercicio, puedes percibir cómo están sustituyendo o, o cómo están compensando debilidades en una parte del cuerpo con otras, ¿no? Y como dices, eso, lo, al final, volvemos a lo mismo. El hacer un cierto tipo de ejercicio, el músculo no lo registra como de, oye, mira, qué padre, estamos haciendo ejercicio con toda la actitud. No, el músculo lo registra como una lesión. Si nosotros estamos lesionando, un músculo de manera muy inespecífica, no programada, con un movimiento que, es, que no es natural, por supuesto eso hace que esa lesión no tenga como estas características que estábamos mencionando y entonces es un músculo que eventualmente se va a contracturar, es un músculo que al estar contracturado y no resolver esa contractura va a empezar o va a entrar a un proceso inflamatorio importante y va a empezar a doler, y entonces sigue siendo un círculo vicioso, ¿no? En donde a mayor contractura, mayor liberación de citocinas proinflamatorias, eso genera también que tengas dolor, y entonces el dolor y esa, esa inflamación se registra como otra lesión, y una respuesta natural de un músculo es contracturarse como respuesta a una lesión, porque tiene que proteger esos elementos de estabilidad articular de los que hablábamos. Entonces, es un ciclo que no, tiene, que no tiene fin. Y eso me lleva a lo siguiente, ¿no? El reposo después de una lesión es importante. No reposo absoluto, que es una de las cosas eh, que creo que más nos hemos tardado en, en, en poder comunicar tanto los rehabilitadores como ustedes, este, los ortopedistas, ¿no? El reposo absoluto, en casos muy, muy particulares va a ser la indicación, pero en la mayoría no debería de, de recomendarse reposo absoluto. Tiene que ser un reposo relativo y tenemos que seguir realizando algunas actividades, aunque sean actividades habituales de nuestra vida diaria, pero tenemos que seguirlo haciendo porque si no eso también nos pone en una desventaja bien importante para recuperar esa lesión.
0: Sí, justo lo que nos estabas diciendo al inicio de que tenemos que tener eh, nuestros huesos fuertes, ligamentos fuertes, tendones fuertes, músculos fuertes. Entonces Y, los, y sabemos, ¿no? nosotros como ortopedistas, que el hueso es, es algo activo, es un órgano activo que siempre están células trabajando y que necesitan obviamente de la carga principalmente para poder hacer sus funciones. Entonces, si estamos ahora sí que diciéndole al paciente no que reposo absoluto, vamos a ocasionar que las células ahora sí que no estén trabajando para nada y ese hueso al final no va a estar construyendo más hueso, no va a depositar calcio, no va a estar fuerte y ahí van a empezar los problemas, ¿no? O sea, el decir, no, es que reposo absoluto. Y entonces y también, por ejemplo, les, eh, que tengas lesión en alguna articulación o en algún segmento de tu cuerpo, o sea, puedes perder... En otro segmento que no, está, no estaba lesionado, eh, la fuerza muscular, ahora sí que eh, la armonía ¿no? de tus articulaciones del, del otra extremidad o del otro segmento torácico ¿no? o, o pélvico, lo que sea.
1: Exactamente, es bien importante y también bien importante ver el cuerpo como un todo. No, no, es, no se trata de me lastimé el tobillo y voy a mantener mi tobillo muy cuidado, pero el resto del cuerpo pues, sigo pidiéndole lo mismo. No, O sea, Tenemos que ver cómo esa lesión en un tobillo puede afectar toda nuestra postura y cómo esa irregularidad en nuestra postura, entonces puede desencadenar algunos otros dolores, algunas otras lesiones que en un principio no habíamos, no habíamos pensado, no habíamos planeado. Fíjate que el caso como más eh, eh, importante o más, más dramático, por así decirlo, es, eh, por ejemplo, en los adultos mayores. Si tú dejas a un adulto mayor en reposo absoluto, su cuerpo empieza a, per a perder 1% de su tejido muscular magro por día. Entonces, imagínate la, la pérdida tan importante de tejido muscular. Eso es en adultos mayores, ¿no? En, en adultos jóvenes, pues bueno, por supuesto es menor, pero, pero puedes llegar a perder hasta 1% de, 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 de esa masa magra. Eh, muscular de tu, de tu cuerpo por día, pues imagínate
0: Sí, o sea ahora sí que a veces no pensamos cuando estamos haciendo actividad física que también tenemos que cuidar a todos estos integrantes, ¿no? hasta nuestras células musculares a las células óseas, entonces muchas veces por ejemplo hay gente que hace ejercicio y como que dice, no, pues ya cumplí mi meta del día, pero no se pone a pensar bueno, ok, ya hice ejercicio, pero ahora hay que restaurar ese balance ¿no? de energía. Ahora, eso es lo importante. Ahora, esta célula que pusiste a trabajar, también la tienes que recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que es un concepto muy, muy importante porque eh, ahora sí que las reservas de energía que tienen tus células, pues se pierden, ¿no? Y más si estás haciendo un ejercicio muy, muy intenso. Esa parte también hay que cuidarla, ¿no? De sustituir lo que estamos, eh, lo que estamos depletando en estas células.
1: Exactamente, como dices, es bien importante permitir ese tiempo de, de, de recuperación y, por supuesto, eso, eso lo puedes ir aumentando a lo largo del tiempo. El, el ¿Qué tanto le estás solicitando a tu cuerpo en cuanto a resistencia? Pero es un trabajo y es un proceso que va siendo progresivo. Entonces, yo creo que es básico, el, una vez que inicias... A tener una actividad física como muy muy bien definida que vas a tener un objetivo a corto mediano largo plazo entonces irlo pensando muy bien irlo planeando tener lo que platicábamos al, al principio no tener un objetivo como muy bien definido y entonces lo demás se va se va acomodando se va acomodando solito y te vas dando cuenta cómo va cómo va mejorando tu, tu capacidad eh, tanto en resistencia muscular como la, la parte cardiovascular, que eso también es sumamente importante.
0: Sí, es, en un artículo que me compartiste, estaba leyendo justo eso de la relación, una relación muy importante que hay entre la depresión del glucógeno en tu célula muscular y los, mar, los marcadores de lesión, fatiga y dolor muscular. Entonces, esto quiere decir que si no recuperamos a estas células musculares, se van a fatigar, ¿no? Entonces, y si se fatigan, la función que, que ellas tienen, que el músculo es proteger, ¿no?, articulaciones. Entonces, si nuestro músculo no está recuperado, se va a lesionar más. Entonces, no solo se trata de hacer ejercicio y ya acabé, ¿no? Ahora hay que pensar, ok, ahora, ¿qué voy a, desay a desayunar o qué voy a, a comer post-entrenamiento? ¿no? no solo es como, ah, bueno, ya terminé, me voy a mi casa, me baño y ya se acabó. También hay que pensar en que eso es una parte también importante en la recuperación de todas estas células.
1: Por supuesto que sí. De hecho, como dices, una de las recomendaciones más importantes es mantener un consumo de nutrientes que puedan re restaurecer eh, este, este balance de, de energía. no También ahí podrán encontrar muchos, muchas recomendaciones. Yo la verdad he buscado, cuando empecé a, a ir al gimnasio, yo, yo leía... ¿en qué momento sería el momento ideal o el momento idóneo para, no sé, para tomarme que la proteína, este, la, la, la maltada de proteína, ¿no? O que si los aminoácidos, o en qué momento comer, o tal. Encontrarán muchas recomendaciones de si lo tienes que hacer antes o después del ejercicio, si lo tienes que hacer por la mañana, aunque hagas ejercicio el, este, en algún otro momento del, del día, lo ideal debería de ser eh, una hora, dentro de la primera hora, después de hacer una actividad extenuante o de, de realizar una actividad física de alta, de alta intensidad. ¿Por qué? Porque eso, como dices, le, te, le permite a tu organismo recuperar todos estos nutrientes, toda, toda esta energía y entonces mantenerse en un, buen, en un buen estado. Si no lo haces de esa manera, entonces empieza tu, tu organismo a buscar nutrientes de donde se deje y eso empieza a depletar como tus reservas de, de energía y por supuesto eso va en detrimento también de tu capacidad y de, de esta, este proceso de adaptación.
0: Oye, lo que me estabas mencionando de la, del rendimiento cardiorrespiratorio, también que es un factor muy importante, ¿cómo podemos evaluar o qué formas hay para evaluar este, este, este parámetro?
1: Hay muchas, muchas pruebas para poder ver, como dices, el rendimiento cardiovascular. Desde pruebas mucho muy complejas que se hacen en laboratorios con análisis de movimiento y análisis también de, de, de capacidad cardiovascular. Y hay algunas otras que son, eh, son muy sencillas. Por ejemplo, yo algo que, que realizo habitualmente en la, en la consulta para ver qué tanto ejercicio físico puedo pedirle a una, a una persona que está en un proceso de, de, de empezar a hacer, hacer ejercicio y de, o de reacondicionamiento físico, es un test que se llama test de Ruffier uh
0: -huh. El
1: test de Ruffier mide la frecuencia cardíaca en tres tiempos diferentes. Uno, estando en reposo el segundo es un minuto después del ejercicio y la tercera es después de un minuto de, de recuperación. ¿Cómo se realiza este, este test? Tú le pides a la persona que haga sentadillas, que haga 30 sentadillas en un tiempo de 45 segundos. En esos 45 segundos, entonces aumenta, por supuesto, su frecuencia cardíaca, aumenta su frecuencia eh, respiratoria. Y entonces haces estas tres mediciones de la frecuencia cardíaca, las sumas todas, a eso le restas 200 y esa cifra que te dé la divides entre 10. Y la intención es tener un, un índice que se llama índice de Ruffier y eso se relaciona directamente con la capacidad cardiovascular que tiene tu organismo en ese, en ese momento. Si es de cero, entonces significa que tienes un rendimiento cardiovascular excelente y que podrías hacer un, un ejercicio o una actividad física extenuante prácticamente sin mayor problema. Y ahí, pues bueno, va, va aumentando. ¿no? Si tienes entre 0.1 y 5, tu rendimiento cardiovascular va a ser bueno. Si llega, si está entre 5 y 10, el rendimiento cardiovascular es medio. Si es mayor de 10 hasta 15 tu rendimiento cardiovascular es insuficiente, y si es mayor de 15, entonces tienes un rendimiento cardiovascular que es muy malo, y obviamente necesitas algún estudio ya mucho más específico que pueda determinar qué tan seguro es que realices una actividad física.
0: Sí, es importante que haya un parámetro, porque así podemos eh, sugerirle al paciente qué tipo de entrenamiento iniciar, ¿no? y si es una persona nueva en, en este ámbito del fitness o que necesita una recuperación por alguna lesión puede sugerirle de una forma ahora sí que eh, sustentada cómo iniciar eh, sin ahora sí que, que sea extenuante para el paciente hay algunos, he escuchado también mucho en este ámbito del ejercicio del famoso VO2 max uh -huh. ¿no? que es la cantidad de oxígeno que, que capta el músculo no entonces ¿De eso me podrías explicar un poquito más de qué se trata?
1: Sí, mira. Eh, tú tienes un consumo eh, base de, de oxígeno en tus, en tus músculos. ¿vale? Entonces, y bueno, y en todo tu, tu organismo. Entonces, lo ideal es que a medida que tú vas teniendo como mayor entrenamiento y tú vas acondicionando a tu cuerpo a tener una mayor... Este, una mayor actividad física, entonces eso eh, tu BO2 máxima va aumentando y te va permitiendo realizar esa actividad con menor eh, con menor dificultad, te va preparando cardiovascularmente a realizar, eh, realizar una actividad extenuante sin aumentar tanto la resistencia sin aumentar tanto tu frecuencia cardíaca sin ponerte en riesgo cardiovascular, ¿correcto? Entonces, de manera general, eh, un VO2 eh, máximo eh, que esté alrededor de 80 mililitros eh, por kilogramo minuto es una, es una cifra correcta, es decir, tú estás utilizando 80 mililitros de oxígeno por kilogramo cada minuto. Esto, por supuesto, va aumentando y entonces habrán, eh, habrán condiciones que incluso te, te pongan a, a utilizar hasta, un, hasta 200 mililitros de, de oxígeno, pero eso ya cuando estás realizando una actividad física mucho, muy extenuante. ¿Cómo se saca la VO2 máxima? Pues bueno, es, una, es, es ahí una fórmula extraña, rara, de esas que ocupamos en medicina eh, en, algunas, en algunas ocasiones, ¿vale? pero... Como base, tú tienes tu frecuencia cardíaca, tienes también tu frecuencia respiratoria y tienes, tienes que medir el, el consumo, cómo es el consumo y cómo es el intercambio de oxígeno que estás teniendo. Lo ideal es que midas también el, los gases, tanto a la inspiración como a la expiración, y entonces eso permite que tengas como un promedio y eso te da la cifra de VO2, de VO2 máxima. Ahora, si tú me dijeras, bueno, Rodrigo, es que yo ¿cómo puedo medir mi vo 2 máxima en mi casa, por ejemplo? Si estoy haciendo uh -huh. algún ejercicio en, en el gimnasio. La realidad es que no hay manera de poderlo saber. Al menos no de manera específica. De manera indirecta, sí. Volvemos a, al, al test de, de Rufiar. Ese, ese test te dice de cierto modo o de manera indirecta que tu vo 2 máxima se acerca a un parámetro normal y que eso te puede permitir llevar a cabo una actividad física extenuante que requiera una mayor resistencia y si estás o no estás preparado para realizarla.
0: Sí, por lo que tengo entendido, eso del Bio2Max, Bio tienes que o sea, utilizar ahora sí que un equipo especial, ¿no? necesitas varias... Varios, eh, Ahora sí que dispositivos para poder sacar ese valor. O sea, en algunos gimnasios, de repente muy sofisticados sí lo tienen, sí. pero sí es algo complicado. Entonces, obvio, este índice de Rufier está mucho más fácil, la prueba, y más eh, para realizar ahora sí que en, tu, en un consultorio cualquiera lo puedes sacar, nada más teniendo ahí tus datos, y es mucho más práctico.
1: Pues sí, de hecho... Sí, es, 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 es mucho más sencillo hacerlo así. Y la verdad, es como dices, es mucho más práctico, ¿no? no nos permite poderlo hacer de una manera, eh, pues lo voy a decir así muy burdo, pero nos permite dar una recomendación que no sea como el borras, de empieza a hacer ejercicio 30 minutos al día sin mayor sentido y tú empieza a, a caminar o empieza a correr o empieza a hacer lo que veas en el, en el video de YouTube que encontraste mm. ayer. Eh, pero tampoco es algo tan, eh, tan específico no tan definido, es decir, sería como para la población normal que está planeando llevar a cabo una actividad física habitual, más no para un deportista de alto rendimiento
0: Claro, oye Rodrigo pues todo lo que nos has platicado ha estado súper interesante eh, para poder ir cerrando el tema ¿quieres tocar algún punto en particular?
1: Pues mira sobre todo como tener bien, bien definido cómo, cómo vas a ir tú mismo protegiendo tus, eh, tus articulaciones, cómo vas a ir protegiendo tu, tu organismo. Fíjate que hay algo muy curioso. Eh, me preguntaba cuando, el día que estábamos que estábamos platicando y que estábamos planeando esto, dije, bueno, y si me llegaran a preguntar, si me llegara a decir Roxana, oye, y todo el mundo realiza estas actividades para cuidar su cuerpo, para eh, empezar a realizar alguna actividad física planeada. Y la realidad es que en ese momento no tenía una, una respuesta. Y creo que ahorita todavía no tengo una respuesta bien bien definida. ¿eh? Pero mm -hmm. encontré por ahí un, este, un artículo que creo que también te lo, este, te lo mandé, y este está súper reciente, es, está recién salido del horno, es del 2020, eh, de qué tan bien o de, que, de qué manera eh, las personas seguían un programa de prevención de lesiones eh, para, para una actividad física. Y la realidad es que ahí, aunque hay ejercicios, bueno, aunque hay programas de ejercicios muy muy bien definidos, la realidad es que muy pocas veces se, se llevan a cabo de la manera en la que debía ser. El primer factor o el principal factor de esto es que consideramos estos ejercicios como cosas muy simples, cosas muy básicas que no están ayudando a que nosotros podamos lograr el objetivo que estamos pensando. ¿no? Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando empezaste a cuando dijiste, oye, voy a hacer un medio maratón, tu objetivo era hacer el medio maratón. Tu objetivo en ese momento no era voy a acondicionar mis articulaciones para tener una mayor flexibilidad y para tener mayor resistencia y saber cómo estoy corriendo y si estoy corriendo de la manera correcta o si tengo un desbalance en, en muscular eh, en, en, mis, en mis articulaciones, en mis piernas, en en mi postura, ¿no? Entonces, quizá dejaste un poquito de lado eso y te fuiste directo al objetivo final, que era correr el medio maratón. Yo creo que eso nos pasa, y nos pasa en muchas cosas en la vida, ¿no? Descuidamos como el inicio por estar viendo el objetivo final, cuando lo que tendríamos que hacer, o lo ideal sería empezarnos a preocupar por lo que tenemos que hacer hoy y eventualmente llegaremos a ese, a ese objetivo final. Que estamos, que estamos pensando. Entonces, yo creo que lo primero sería tener bien, bien claro qué es lo que vamos a hacer, cómo es que lo queremos hacer en términos de ejercicio, y entonces acondicionar nuestro cuerpo y prepararlo para tener una, un correcto desempeño durante. Y seguirlo, darle continuidad a lo largo del, este, del tiempo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo recuerdo cuando estaba entrenando para ese medio maratón, la verdad creo que lo que menos pensé era en eso, quizás lo único que hacía era como después de correr, ya sabes, como que estirar, así para enfriar y demás, pero creo que no lo tomaba tanto en serio, últimamente siento que, bueno, quizás ya porque estoy más grande, más viejita, como que siento que ahora sí cuido más mis articulaciones, cuido más mis, mis músculos. Y ahora que so, me sorprendió mucho esto de los ejercicios del core, porque muchas veces los, los, los hacemos como inconscientemente, ahí en el ejercicio como parte de la rutina, pero sí es una parte muy, muy, muy importante, porque si no nos tomamos nuestro tiempo para hacer este tipo de ejercicios, nos vamos a lastimar, y, ya, y y qué vamos y cuando ya nos lastimemos, ¿qué va a pasar? Que ya no vamos a poder hacer ejercicio para, para nada, ¿no? Vamos a estar lesionados, no vamos a saber qué hacer, ya no vamos a poder, si no, si no encontramos ahora sí que alguien especializado que nos oriente, no vamos a saber ahora qué camino tomar. Entonces, si pudiéramos tomar todos estos parámetros, yo creo que sí sería muy bueno para pues, la salud física de todos.
1: Efectivamente. Oye,
0: Rod Oye Rodrigo, y este ahora sí que quiero que nos compartas dónde la gente te puede seguir, eh, qué páginas web tienes, qué información nos quieres compartir para todos los que nos están escuchando.
1: Uy, te pues, eh, tengo ahí como algo de actividad en Facebook, pueden encontrarlo como doctor Jorge Rodrigo Vázquez Ríos, es decir, mi nombre completo, en Instagram y en Twitter, eh, ambas cuentas son arroba Rodrigo Rehabilita, que es donde tengo como más, eh, como más actividad, ¿no? Y entonces ahí pues subo artículos que encuentro, subo también consejos, algunos, eh, algunos videos, este actividades que, que de repente este, me van preguntando como día a día. Eh, me pueden contactar por ahí si tienen alguna a, alguna duda de rehabilitación, de ejercicio, de la vida, de qué pasa cuando renuncias a la residencia. Entonces, también es, es, eso lo podemos responder, o al menos hago el intento. Eh, y pues básicamente ahí, ¿no? También están la, las, las redes sociales de, de Clínica neurova que es donde donde estoy trabajando ahorita en la, en la Priva, que es el proyecto que te comentaba al inicio. Uh -huh. eh, así lo encuentran, busquen Clínica Integral Neurova y, pues, bueno, pueden encontrar también ahí sus redes sociales y y, y en la página. Y, pues, básicamente por ahí me pueden, este, me pueden encontrar. De verdad, si alguien tiene como alguna, alguna duda o quiere ampliar un poquito más esta parte eh, de cómo iniciar, eh, hacer un programa de, de ejercicios, cómo empezar un proceso de acondicionamiento o de reacondicionamiento físico en este momento que quizá ya todos estamos empezando en, a pensar en volver a hacer ejercicio, pero de manera ya más estructurada, no tanto como lo, lo venimos haciendo durante la, la pandemia, que yo reconozco que mucha gente lo ha hecho muy, muy bien y y ha mejorado mucho es, la, la, la manera en la que hacen ejercicio en casa, pero creo que la la gran mayoría hemos estado en un sube y baja y en, un, eh, y en una montaña rusa de ahora sí lo hago muy muy bien estructurado y de repente dejo de hacer un poquito y luego regreso y luego dejo de hacerlo porque a veces hacerlo en casa no es tan motivante como, como, como hacerlo en, en un sitio en donde todo el mundo está haciendo ejercicio y pues solito te motivas ¿no? Porque vas viendo cómo los demás están también trabajando.
0: Sí, ha sido difícil. Yo también voy a admitir que sí he estado en un sube y baja. Creo que ahorita ya estoy bien, pero al principio estaba como que primero haciendo una cosa, luego otra cosa, luego ay, me, me salgo a correr. O sea, como todo muy de que necesito algo diferente, porque pues fueron meses de mucho estrés, sobre todo al inicio siento que sí fue mucho... O sea, como mentalmente y emocionalmente muy fuerte, pues para todos, y, y, y entre que no, que ahora este, ahora voy a hacer hit, ahora voy a hacer aquello, ahora voy a hacer el otro, o sea, casi que se me voy a parar de cabeza, ¿no? Pero creo que este, al final sí, sí sirvió, o sea, todo esto de estar en casa, porque, sobre todo de hacer ejercicio, porque siento que ahora, como dice, siento, yo digo, no tengo quién me evalúe, pero yo me siento bien físicamente. Porque siento que ahora ya estoy escuchando ahora así más como que a mi cuerpo dándole mi, su tiempo, no también porque muchas veces nada más quieres eh, sobreentrenarlo o hacer kilómetros o hacer no sé una hora de hit así sin sentido y pues muchas veces nos podemos lesionar y pues bueno muchas gracias Rodrigo me encantó todo lo que hablamos muchas gracias por por así que aceptar la invitación por apoyarme en las redes sociales. Eh, estoy muy, muy, muy contenta, en verdad, de que hayas aceptado participar en este episodio.
1: No, gracias a ti por, por invitarme, de verdad. Este, te juro que cuando vi que, que estabas empezando esto, dije, un día voy a estar yo ahí. <risa> y este y gracias también a tus... No, no sé no sé si ya estén bautizados, pero, pero gracias también a tus ortocasters por, eh, ah, por permitirme no llegar... Otro, eh. Ah,
0: bueno, pues ahí, escucha... ahí va
1: una, ahí va una se propuesta.
0: Padre. Se escucha padre, ortocasters. Ah, se escucha <ríe> muy, muy bien, ¿eh? Pues ya escucharon toda la, toda la información que nos compartió Rodrigo, de dónde pueden encontrarlo. Yo todo lo voy a poner en las redes sociales, van a estar en mi sitio web también. Voy a compartir también los artículos que me compartió, sobre todo este tema que estuvimos hablando, porque quien, quien quiere saber más, quien quiera tener, así que un fundamento científico eh, en esto del ejercicio y pues muchas, muchas, muchas gracias en verdad Rodrigo, y a todos los ortocasters que ahora ya me diste esta idea eh, <risa> les voy a decir que <risa> recuerden que tienen que seguir eh, ahora sí que darle follow en Spotify, en Apple Podcast en donde escuchen su podcast dale follow a mi página de Instagram que es @ortocastnet mi sitio web donde tengo ahora sí que la información de cada programa en específico de los invitados de los artículos que, que, que está sustentada la información es www.ortocast.net y pues muchas muchas gracias a todos nos vemos pronto muchas gracias Rodrigo esperemos que pronto hagamos ahora sí que otro episodio porque estuvo muy muy padre ¿eh? en verdad
1: Buenísimo.
0: nos vemos Estás pronto